0: Willkommen zum Branchentalk, zum ersten Termin in diesem Jahr. Wir hatten im letzten Jahr auch schon ein sehr, sehr spannendes Programm. Das geht auch gleich in diesem Jahr so weiter. Mit zwei mit einem Panel würde ich jetzt mal so sagen, auf was ich mich ganz besonders gefreut habe, weil ich weiß, da habe ich als Moderator wenig Probleme, weil ihr alle drei als solche Medien gewohnt seid und auch ansonsten, glaube ich, eloquent genug. Ich habe also heute weniger zu tun, das freut mich. <lacht> Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr spannendes und sehr großes Thema. Wir wollen so ein bisschen auf 2022 blicken und auf das, was uns und auch vor allem, was die Branche so vor der Brust hat an Herausforderungen, an Situationen, an Themen, die sich vielleicht geändert haben, an Themen, an Chancen natürlich auch. Ganz klar. Und haben dazu zwei große Themenblöcke. Dadurch da hier auch die entsprechenden Experten versammelt. Einmal das Thema Recht oder Juristerei mit dem Björn Torben jünger Hallo Björn, du bist im, im Büro in Hamburg, sehe ich offensichtlich. Ganz
1: genau. Moin Moin in die Runde.
0: Ja, wir werden da, also, glaube ich, da auch mit dem Thema dann gleich einsteigen. Und wir haben die zweite Seite, die natürlich einige Schnittmengen hat, auch mit dem Thema, mit dem Thema, äh, Recht. Das ist das Thema Vertrieb. Das große, spannende und breite Thema Vertrieb. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Thorsten Jasper von der Appella. Oder, ja, den Thorsten kennt man sowieso aus verschiedenen Produktionen im Netz. Hallo, Thorsten.
2: Hallo, moin.
0: Ja, und Christian, ähm, ich glaube, wir sind ein eingespieltes Duo mittlerweile, was, die, was dieses Format betrifft. Schön, schön, dich zu sehen. Du bist aber heute an ungewohntem Ort. Ich weiß nicht, ob du verraten magst, was, wo du bist und was du machst.
3: Ja, ich bin heute in, in Österreich in der Nähe vom, vom schönen Bodensee, also auf der österreichischen Seite. Ähm, bin heute unterwegs für unser Startup für WorkSurance. Da sind wir in, Konzept, in einem Konzepttermin, deswegen auch die Kombo, die mich heute hier begleitet. Mhm. Ich freue mich sehr, dass wir heute so einen Talk machen können, auch wenn es eine ungewohnte Optik heute nimmt, weil ich unterwegs bin, aber mit ein spannendes Thema. Deswegen auch noch von meiner Seite herzlich, herzliches Hallo an alle Zuschauer, aber auch an dich, lieber Björn, an dich, Thorsten und natürlich moin
0: Rainer. Ja, ich hatte gesagt, wir steigen ein mit dem Thema, mit dem, mit dem Thema äh, rechtliche. Äh, Herausforderungen, rechtliche Chancen, rechtliche Themen, die uns 2022 begleiten werden. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, ne, die einem so ein bisschen auch in der Presse in der letzten Zeit auch begegnet sind. Das geht ja von großen Metathemen wie Nachhaltigkeit, ESG, über so Themen wie Datenschutz bis hin zu spartenspezifischen Dingen wie Altersvorsorge, BAV und so weiter. Ähm, aus deiner Sicht, Björn, was sind denn so wirklich die, ich, wir hatten im Vorfeld überlegt, wie, wie, wie viele, Punkte die wir hier ansprechen wollen, aber vielleicht machst du mal eine kleine Auswahl, so vielleicht die drei wichtigsten Themen, die dir so, wo du meinst, das steht der Branche bevor und das sollten für Vermittler auf jeden Fall auf der Pfanne
1: haben. Ja, also ich habe mir so ein paar Punkte dazu mal aufgeschrieben, <lacht> ja, ich mir schon gedacht. Weil, weil, weil in der Tat natürlich ähm, sehr viel los war, auch jetzt außerhalb der Pandemie mal. Ähm, aber wenn du schon sagst, so irgendwie so ein paar paar Kernpunkte mal so rausarbeiten. Ich glaube, zum einen wird ja auch interessant, wie die ähm, Regierung jetzt das eine oder andere umsetzt. Ne? Da können wir ja vielleicht nochmal ähm, die Köpfe auch zusammenstecken, weil vieles ist ja erstmal nur eine Idee im Koalitionsvertrag. Ähm, du hast BRV angesprochen. Aber auch natürlich, wie Selbstständige mit ihrer Altersversorgung umgehen sollen. Ich glaube, das wird uns jeden irgendwie nochmal spannend treffen, in Anführungszeichen. Aber so rein auch gesetzlich ist ja auch letztes Jahr sehr viel passiert. Wieder mal neue Gesetze, das TT, DSG, Telekommunikations- und ähm, ähm, Telemediengesetz, äh, Datenschutzgesetz, DSGVO-Umsetzung. Das sind ja alles so auch Themen gewesen des letzten Jahres. UWG vor allen Dingen auch das wieder einmal geändert wurde. Fast jedes Jahr kommt da irgendwas dazu. Und wenn Gesetze ähm, erneuert oder umgeändert werden, wird es danach ja meist nicht einfacher äh, für, den, äh, für den für den ähm, Unternehmer, sage ich mal, ne? weil alle Gesetze haben immer so den Verbraucherfokus im Vordergrund und das sind nun mal denn nicht wir. Ne? Und ähm, das heißt, wir oder der Vermittler. Ähm, kriegt immer wieder so neue Pflichten. Aber da vielleicht im Kern herausgearbeitet, glaube ich, dass das Thema Datenschutz, Datenschutz uns ganz gut bewegt hat und auch weiter bewegen wird, mhm. weil sich da jetzt sozusagen die Datenschutzgrundverordnung ausgewirkt hat und auch schon durch die Instanzen gegangen ist. Also Stichwort BGH, Entscheidung zu datenschutzrechtlichen Fragen und auch wieder Stärkung natürlich der Verbraucherrechte. Aber gar nicht mal für Versicherungen, gar nicht mal so gut, weil wenn man dem Verbraucher viele Rechte gibt, dann bedeutet das, man muss Pflichten erfüllen. Und die sind nicht mitunter einfach zu erfüllen. So Stichwort Auskunftsanspruch zum Beispiel. Aber da gerne sonst mal im Detail. Aber ich denke, das wird es sein. Also ich würde das mal so unter das Stichwort auch Digitalisierung, denn auch Richtung Vertrieb da nochmal zu schauen. Digitalisierung wird, wird ein Thema weiterhin bleiben. Digitale Versicherung, digitale Makler, Digitale Pools, Schnittstellen, Vereinfachungen und so weiter. Das sind Themen, die uns auch hoffentlich denn bewegen, weil das sind gute Themen. Mhm. An der Stelle,
3: wenn ich ganz kurz mal reingrätschen darf, weil ich hatte mich im Vorfeld und Rainer auch schon mal ausgetauscht. Schwieriges Schwierige sind ja, weil wir so vielfältig Themen haben, gerade auf der rechtlichen Seite, dass wir es natürlich heute nicht überfrachten. Deswegen wollten wir uns so ein bisschen konzentrieren. Nichtsdestotrotz, du hast mir im Vorfeld auch schon zugerufen, Björn, heute ist ein wichtiger Tag, Heute ist eine neue Gerichtsentscheidung rausgekommen, BGH ging um die Betriebsschließungsversicherung. Ich glaube, weil das so punktgenau aktuell ist, wenn du dazu auch kurz einleiten, was sagen könntest, wäre es super.
1: Ja, ähm, wenn ich jetzt
3: den Rainer-Sein-Plan nicht durchkreuze.
1: <lacht> Nein, alles gut. Ähm. Das, das, das mache ich sehr gern, gerne in Anführungszeichen, weil es heute, so wie mein Pullover, ein rabenschwarzer Tag ist für die äh, Gastronomen, äh, Hoteliers etc. Denn ähm, heute ging es ja vor dem BGH in der Verhandlung um einen Gastronom aus Lübeck, ähm, ähm, um seine Schließung ging es, und der hat verloren vor dem BGH. Und der BGH hat ziemlich klar gesagt, dass diese, ich sag mal, typischen Bedingungswerke, hier ging es um die AXA heute, ähm, Ganz klar einen abschließenden Katalog darstellen, und zwar an nur darin genannte Krankheit und Krankheitserreger. Ähm, und äh, damit hat der BGH ziemlich klar gesagt, ähm, wie er die ganzen, äh, wie er die ganze Sache sieht. Und das war ähm, Jetzt nicht positiv, ähm, ich finde auch gar nicht mal oder ich fand gar nicht mal so voraussehbar. Zwar gab es natürlich etliche OLG-Entscheidungen schon dagegen, aber ähm, die Hoffnung äh, stirbt ja bekanntermaßen zuletzt und ich muss gestehen, ich hatte wirklich die Hoffnung, dass der BGH das so ein bisschen gerade bügelt, ne? ähm, aber der hat im Prinzip diese ganzen Verfahren dann an der Auslegung der Klausel scheitern lassen, ne? mit dem Verweis auf das IFSG 6 und 7 und so § Paragraph 6 und 7 und dann diesem Katalog, der dann kommt, ne? ähm, beispielsweise folgende Krankheiten und Krankheitserreger so schreiben die meisten Versicherer das rein. Und da hat er gesagt, wenn man sich das, also der BGH gesagt, wenn man sich das alles einmal anschaut, kann man Corona da nicht reinlesen. da steht da so nicht drin. Ne? Und ähm, das die Auffassung teile ich nicht, aber ähm, damit werde ich jetzt wohl nicht mehr gehört. Ähm, jedenfalls hat der BGH heute, ähm, die Entscheidung wurde um 14.30 Uhr veröffentlicht auf der Seite, gegen die Versicherten, in diesem Fall den Versicherten entschieden, was sehr bedauerlich ist. Was das war
3: auch für jeden Makler, er muss mit seinen Kunden diesbezüglich am besten zeitnah Kontakt aufnehmen, weil der wird jetzt in ja. irgendeiner Weise nochmal eine Information kriegen, es ist keine Leistung zu erwarten aus der Betriebsschließungsversicherung, die ich dir damals angedient habe.
1: Ähm. Ja, man muss natürlich immer sagen, hier ging es jetzt um die AXA-Bedingungen. Ne? Man muss jetzt quasi gucken, ähm, wenn du jetzt den Makler und seinen Bestand ansprichst, um welche Bedingungen handelt es sich denn dort. Ne? Bei den AXA-Bedingungen kann man das wohl ganz klar sagen, das hat überhaupt keine Aussicht auf Erfolg, da jetzt noch durch die Instanzen zu marschieren, da Geld auszugeben. Sofern die Bedingungen anders sind und nicht vor dem BGH-Urteil erfasst sind, müsste man sich das im Detail anschauen. Aber die AXA-Bedingungen sind eigentlich die gängigsten. Ne? Das heißt, vom Wording her sind die so ähnlich gestrickt wie fast alle ähm, Versicherungsbedingungen. Ne? Und in dem Fall muss man sagen, ja, besteht jetzt nach Auffassung des BGH halt kein Anspruch mehr. Ne? Und das da müsste man jetzt dem Mandanten wahrscheinlich von der Rechtsverfolgung absehen. Ne? Außer, wie gesagt, es, es gibt ja ganz andere Bedingungswerke, ne? die völlig offen sind. Also HDI hat eine offene Klausel gehabt. Die haben aber auch geleistet damals. Ne? Die ja. HDI war da nicht das Problem. Ne? Ganz im Gegenteil. Das haben die sogar ziemlich gut gemacht. Und ähm, Aber ähnliche Klausel, da würde ich denn von Rechtsverfolgung jetzt abraten. Ne? Das bringt dann nichts. Mhm. Ja. ja, genau. <lacht> ja. Das, das habe ich heute auch gesagt. Ja.
3: Ja, das muss man schon mal im Namen nennen, ne? weil das ist jetzt wieder so eine Situation, die wünscht sich keiner von uns. Es hat uns vor knapp wann war es, eineinhalb Jahren, ziemlich aufgewühlt, als die ersten Negativhinweise darauf kamen und das wird uns jetzt noch mal ereilen.
0: Ja, also, das ist ja auch das große Thema, was wir auch im Verein immer haben, das Thema Branchenimage, ne? Also, auf das zahlen solche Ereignisse natürlich überhaupt nicht ein, ne? Das muss man sagen. Also, aus Kundensicht äh, ist das, ist das natürlich die desolat. So eine Botschaft, ja.
3: Andererseits müsstest du jetzt rückwirkend vielleicht sogar wieder sagen, steht diese Lösung, die da mal geschaffen wurde, diese Kompromisslösung dann doch wieder in einem anderen Licht vielleicht sogar, ne? Mhm.
1: Ja. ja, jetzt Ex-Post betrachtet, kann man natürlich sagen, dass es ein gutes Angebot war, aber natürlich wussten die Versicherungen auch nicht, wie es ausgeht. Ne? Also ja. jeder geht davon aus, dass seine Meinung die richtige ist. Das ist nun mal so in Rechtsstaatigkeiten ja. und deswegen habe ich das natürlich auch ein bisschen anders bewertet. Also ich habe da nach wie vor Aussichten, Volksaussichten gesehen. Natürlich mehrten sich irgendwann die Urteile, aber vielleicht auch nochmal, wo wir gerade beim Thema sind, auch Stichwort Maklerhaftung. Ich habe das heute auch in den sozialen Medien auch gelesen, dass einige schon Angst haben, oh Gott, was denn jetzt Los. Also man muss ja auch sagen, dadurch, dass der BGH entschieden hat, dass überhaupt gar keine Ansprüche bestehen, besteht ja, ist ja gar kein Schaden ne, für, den, für den Kunden eingetreten. Und wenn ich keinen Schaden habe, habe ich auch keine Maklerhaftung im Prinzip. Ne? Wenn ich überhaupt eine Pflichtverletzung überhaupt begründen könnte, die würde sich mich gar nicht erschließen. Ähm, die würde sich mir gar nicht erschließen, weil dann müsste der Makler ja auf die Kunden losgegangen sein und eine richtige Covid-Deckung äh, beworben und verkauft haben. Was sicherlich keiner gemacht hat. Das haben vielleicht einige Versicherer Direkt mal gemacht, aber die haben dann auch entsprechend die Prozesse verloren. Also, ich glaube, Signe Duna hat damals sogar damit geworben. Ähm, mhm. Aber das ist nicht, ähm, sag mal, das, das Maklers Bier sozusagen. Ne? Deswegen würde ich mir da, da keine Gedanken machen, dass da aus dieser Richtung was kommt. Weil, wie gesagt, man braucht für eine eine Haftung braucht man einen Schaden. den Schaden muss ich belegen. Und wenn der BGH sagt, nee, das gibt keinen Schaden, weil du gar keinen Anspruch hast, ist das Thema vom Tisch. Ne? Also von aber daher. Ja, gut, das, das ist, ist die juristische Seite.
0: Das ist die juristische Seite, aber nicht die kommunikative. Ne? Ja, ja, ja. Also ein Schaden ja, steht ist, ja schon Lass uns schwer quantifizierbar, Christian.
3: Lass uns an der Stelle, glaube ich, einen Knopf da dran machen, weil das werden wir heute nicht ähm, groß ausführen können mehr. An der Stelle vielleicht nochmal ein Hinweis: Du hast im Februar Vermittlerkongress genau. von eurer Kanzlei aus. Ich denke, genau. da werdet das Thema auch nochmal aufgreifen, oder?
1: Ja, natürlich. Also, ähm, sag, mal am, ganz,
3: sag mal ganz kurz noch die Domain. www.vermittlerkongress.de
1: Vermittler-Kongress.de. Genau, mhm. am 10. Februar sind natürlich alle herzlich eingeladen, alle aus der Branche. Ist kostenfrei und da werden wir natürlich zu aktuellen Themen, brandheißen Themen, die wir heute vielleicht ein bisschen anschneiden, ähm, natürlich auch ein bisschen ausführlicher berichten. Natürlich wird da die BGH-Entscheidung dabei sein. Das ist, das ist völlig logisch. Aber es gibt natürlich auch viele andere spannende Themen, die wir da, über die wir referieren äh, werden. Biometrie ist immer ein großes Thema und da gibt es immer so viele, viele interessante Entscheidungen. Ähm, aber ja. ganz klar, sind alle herzlich gern eingeladen.
2: Hm?
0: Lass uns doch mal beim Thema Biometrie bleiben. Das passt nicht nur zu äh, Christians T-Shirt, sondern auch äh, zu deinem Zettel, auf dem du bestimmt das eine oder andere notiert hast, äh, Björn. Aus der Sparte, was, was, was kannst du berichten?
1: Ähm, ja, also Biometrie sind ja mal Einzelfallsachen, ähm, ne? also Einzelfallentscheidungen. Und ähm, da sind die, die Gerichte natürlich immer sehr, sehr geschäftigt, was, was diese Fälle angeht. Man kann aber natürlich auch durchaus schon, ähm, wir sehen es ja an unseren eigenen Fällen äh, sehen, die wir, die wir natürlich immer gewinnen, ähm, dass äh, das für Versicherte eigentlich schon, schon immer ziemlich gut aussieht. Es ne? kommt natürlich auf, jetzt mal am Beispiel BU drauf an, wie krank bin ich. Ähm, aber um mal so vom Schreibtisch zu sprechen, ähm, finde ich das sehr bemerkenswert dass viele Versicherungen echt gut geworden sind in der Leistungsprüfung. Wenn wir das mal so unter dem Stichwort Leistungsprüfung, Biometrie mal subsumieren wollen, finde ich das sehr erstaunlich und sehr begrüßenswert, dass viele Versicherungen echt viel Ansprüche anerkennen. Also die, 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 die Anzahl der ganzen Verfahren ist echt hochgegangen und so auch die im Prinzip die Anerkenntnisse der Versicherung. Und das ist natürlich sehr begrüßenswert.
3: Da hätte ich eine, eine konkretere Frage noch, weil uns ja letztes Jahr in dem Zusammenhang ein ja, ist das mal so? Ähm, als Gutachten-Titulierte Veröffentlichung zumindest, von den Consulting-Unternehmen ja ziemlich beschäftigt hat, da ging es um schwere Folgen für die BU durch die Corona-Pandemie. Und das hatte ja doch den einen oder anderen ziemlich aufgerührt, auf Versichererseite, aber auch auf Qualitätsvermittlerseite. Was hat sich denn davon tatsächlich bewahrheitet inzwischen?
1: Also im Prinzip noch gar nichts. Also ich muss gestehen, dass wir im Prinzip auch noch keine Covid-Fälle, was die Biometrie angeht, auf dem Tisch haben. Was aber vielleicht auch dafür spricht, dass dort nichts passiert, also dass reguliert wird, also dass anerkannt wird, weil sonst hätten wir solche Fälle auf dem Tisch. Und ich habe natürlich das eine oder andere Mandat mal mal einfach beraten und äh, mit den Versicherungsnehmern gesprochen. Und das sind schon Fälle, die dort, also natürlich Lungenerkrankungen, ne, Lungenembolie aufgrund äh, der Infektion, wo man sagt, also das ist halt eine Berufsunfähigkeit. Ne? Wie kann denn so ein Mensch, der wieder 100% Prozent arbeiten gehen? Ähm, in diesem Fall war es zum Beispiel ein Lehrer, den ich, den ich in meiner Beratung hatte. Ähm, aber ähm, deswegen schätze ich, dass das reguliert wird. Also ich sehe von diesem Horrorszenario, über das äh, du da gesprochen hattest, beziehungsweise dass da ein bisschen Propaganda, agiert wurde, sich eigentlich gar nichts, null. Ne? Also vermag es irgendwann kommen, ich glaube das aber nicht. Ich glaube, jeder Covid-Fall wird ganz normal wie jeder biometrische Fall geprüft und dann wird festgestellt, ja, wir haben eine BU oder nicht. Ne? Also es gab ja hier schon ein Urteil, was eigentlich kein richtiges Covid-Urteil war. Meine Landgericht Münster wo natürlich irgendwelche Prophylaxe-Maßnahmen äh, dazu geführt haben, dass er seine Tätigkeit nicht mehr ausüben konnte, Versicherungsnehmer. Aber halt nicht die Erkrankung selbst. Denn davor hat er sich ja geschützt durch Homeoffice und Aufgabe der Tätigkeit. Das waren so Themen, die irgendwie gerade so in der Branche waren. Aber das, äh, na, dieses von dir beschriebene äh, Szenario, was da propagiert wurde, das ist bis Stand heute meines Erachtens ausgeblieben. Also ich habe hab keine Covid-Probleme auf dem Tisch, sage ich mal. Was vielleicht daran liegen kann, ähm, dass die Versicherungen das regulieren.
0: Ja, ich glaube, also es kam ja auch, sagen wir, haben dieses, das, was du da ansprichst, dieses dieses, äh, diese Studie, dieses Gutachten, das haben wir ja auch äh, ausführlich besprochen zu der Zeit und viele Versicherer haben ja auch dementsprechend sich dazu auch geäußert und gesagt, das ist eigentlich ein klassischer Leistungsfall und da gibt es eigentlich kein Problem, weil es da keine ausschließende schließende Bedingung gibt, also insoweit. Ja.
1: Genau. Ja,
0: Ja. Ähm, erste Viertelstunde ist rum, wir switchen mal die Perspektive und gehen mal rüber zum Thorsten. Und schauen wir mal so ein bisschen auf die Herausforderungen kommen, aber nachher natürlich wieder auf juristische Themen zu sprechen. Du hast ja noch ein bisschen mehr auf deinem Zettel, Leon. Ja. Ähm, Thorsten, wenn du mal sagen könntest, was sind für dich so die drei größten Handlungsfelder oder deine größten Vorhaben, deine größten Motti für, für dieses Jahr? Was steht bei dir auf dem Zettel?
2: Auf dem Zettel steht jede Menge. Wenn ich jetzt drei nennen sollte, würde ich sagen, dass, wenn ich jetzt mal aus einer Maklerbrille gucke, dass dass die größten Themen nach wie vor eigentlich sind. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit 2022 zu tun. Ähm, ja, die, einfach die Frage, wie, wie, wie schaffe ich dieses Thema Digitalisierung endlich mal vernünftig äh, in meinem Betrieb zu implementieren? Ähm, und wie, wie, wie stelle ich eine zeitgemäße Beratung, Dienstleistung und aber auch äh, Kundenakquise sicher? Ähm, schaffe ich das alleine? Muss ich mich irgendwo unterordnen und so weiter? Also das sind, glaube ich, Fragen, die sich viele kleine, Klassische Vermittler, wie wir sie kennen, äh, stellen sollten. Ähm, ich finde, man sieht immer mehr, dass, dass äh, so eine gewisse er Erdrücktheit äh, zu sehen ist, dass auf aufgrund der ganzen äh, Regulierung jetzt gerade kam ja von der IHK die Meldung, dass man wieder irgendwas in seiner Erstinformation ändern muss, was ja eigentlich nichts Großes ist. Aber es ist halt wieder so ein Ding, wo man sagt: So, oh, ja, okay, jetzt muss ich da wieder irgendwo hin und das anfassen und das eintragen und wieder ein PDF überall neu hochladen und so weiter. Also, hinter diesem hinter dem Beruf des Maklers und des Beraters steckt ja mittlerweile ein riesiger Berg von Administration und ich glaube, dass man dort oder das weiß ich ja teilweise aus eigener Erfahrung, dass man, wenn man dort alleine davor steht mit vielleicht einer Halbtagskraft dahinter oder so, dass, dass es schwierig wird. Und das ist, glaube ich, nach wie vor ein Thema. Und dann prasseln ja jetzt gerade ganz viele vertriebliche Themen auf uns ein, die, ja, es notwendig machen, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich habe ja schon in meiner Ankündigung für heute äh, das Thema Riester angesprochen, ja, also wo ja viele einfach auch äh, inklusive mir auch ein Fan von diesem Produkt äh, sind und waren, äh, wo man sich jetzt überlegen muss, wie, wie mache ich damit weiter? Ähm, vorgestern kam das Thema äh, Förderung, also Förderung im Baufinanzierungsbereich fällt auf einmal von, von jetzt auf gleich, also vom Frühstück bis Mittag war es auch immer weg. Um, und wer da jetzt aktiv war und da viele Vorgänge auf dem Tisch hat, ich glaube, der hat jetzt auch äh, gerade nicht so viel Spaß, weil er eben vielen Kunden erklären muss, hey, die 150.000 Euro, die wir für 0,x Prozent haben wollten, die kriegen wir jetzt nicht mehr. Ähm, wir müssen jetzt eine andere Lösung finden. Und dann ist ja die Frage, gibt das Budget das her? Also ich glaube, es gibt äh, diverse Themen. Ähm, eins, was eben ja auch schon mal auf dem Tisch war, bei, ähm, bei Björn, dieses Thema Digitalisierung, Automatisierung äh, sehe ich auch ganz groß. Weil bevor ich irgendwas automatisiere, brauche ich ja erstmal eine Datenbasis. Und da muss man sich halt als Vermittler auch einfach die Frage stellen, habe ich, habe ich meine Hausaufgaben gemacht, dass ich überhaupt über Automatisierung im Vertrieb nachdenken kann? Und ähm, ja, jetzt habe ich glaube ich schon vier oder fünf Dinge genannt.
0: Das stimmt, das macht auch nichts. Ähm, waren aber alles, sagen wir mal, Dinge, die so ein bisschen Herausforderungen darstellen. Ne? Also Dinge, die so, ähm, die, Arbeit machen oder schwierig sind oder Probleme schaffen oder sowas in der Art. Worauf, worauf ja. freust du dich denn ganz besonders in 2022?
2: Also ich persönlich freue mich erstmal da, darauf, äh, Prost habe ich von, von Christian gesehen, dass es viele Mutige gibt, die auch an Veranstaltungen glauben. Ich freue mich auch auf äh, Präsenzveranstaltungen im Vertrieb ähm, endlich wieder vor Leuten zu sprechen, dass wir sowas wie hier, dass man sowas vielleicht auch mal live vor 300, 400, 500 Leuten machen kann. Also so Dinge, das, das mag ich natürlich persönlich ganz gerne. Und ähm, ja, worauf ich mich freue, es ist ja am Ende nichts Neues. Es sind einfach diese, diese, diese Kundengespräche, was natürlich für mich jetzt überwiegend auch äh, im Bereich Makler B2B ist. Aber einfach das, äh, einfach dieses Thema Vertrieb, also dass man, dass man rausgeht, dass man äh, Botschaften bringen kann äh, und einen Nutzen stiften kann am Ende. Und ja, einfach mit einem guten Gefühl abends oder am Ende der Woche irgendwie nach Hause gehen kann und sagen kann, hey, ich habe heute oder diese Woche. Wieder für ein paar Leute einen wirklich coolen Job gemacht, habe da was geholfen. Also ich glaube, das sind äh, so die Themen und ja. Lass uns da mal festbeißen. Du, ja. weil, da bin ich ganz bei rein. Ja? wir lassen wir die Herausforderungen
3: jetzt mal links liegen, links <lacht> liegen. So rum, und konzentrieren uns mal auf die, auf die echten Chancen, die sie jetzt in 2022 für uns ähm, ergeben. Du hast in deinem Vorbericht in dem Teaser das eine oder andere Thema mal angeschnitten, das unter anderem das Thema Pflege in den Mund genommen. Ja. Da wird mich so interessieren, wo, wo, ihr so als Dienstleister, Appeller, so den, den, Fokus drauf setzt, was die Makler, eure angeschlossenen Vermittler, so ein bisschen stark fokussieren könnten. Ich nehme ein Beispiel, du hast Riese genannt. Ähm, da muss man immer auch den Blick auf, auf die Basisränder, auf Rürup wenden, Das jetzt mit 94 Prozent gefördert wird. And so on, also deswegen würde mich interessieren, was sind die positiven Dinge, wo ihr euer Scheinwerferlicht draufsetzt und sagt, Maklerjungs, das könnt ihr und Frauen, dieses Thema könnt ihr bespielen und voranbringen, heuer.
2: Hm. Ja, heuer ist so ein Wort, habe ich noch nie verstanden. Aber <lacht> in
3: diesem Jahr, Entschuldigung,
2: in diesem Jahr, ich ja. bin natürlich wieder beim Hochdeutschen. Ja. Ähm, also wir haben jetzt im Bereich äh, Riester zum Beispiel, haben wir jetzt gerade konkret jetzt keine Sau, die wir das Dorf treiben. Können oder wollen, ähm, da, da ist natürlich erstmal die Botschaft, es, es geht nach wie vor sowohl im netto als auch im Provisionsbereich. Alles ist noch da, also man kann da was machen. Ähm, wir haben natürlich Themen, wo wir konkret den Fokus drauf legen. Und äh, das sind jetzt bei uns speziell aus Appellersicht, wäre das jetzt der gewerbliche Sachbereich und das äh, KV-Vollgeschäft. Also wir haben im letzten Jahr äh, ein, ja, so ein Full-Service für, für KV-Vermittler an, an den Start gebracht. Ähm, der ja, ich sag mal, ganz übertrieben gesagt, äh, eigentlich fast dem Vermittler alles abnimmt. Ähm, natürlich ist das so nicht gewollt, aber ähm, es würde theoretisch gehen, wenn man es darauf anlegt. Ähm, aber natürlich ist das ein, ein Hand-in-Hand-Gedanke, dass man einfach ähm, ja, dem Vermittler hilft, sich noch mehr auf die Kundengespräche fokussieren zu können. Und äh, im Bereich Pflege sind wir ja äh, auch ein bisschen gelandet durch dieses Thema der, der IGBCE-Kampagne, die ja durch, durch Netfonds auch mitgetrieben wurde wo wir jetzt teil teil sind sozusagen und auch viele Appellermakler sich dort qualifiziert haben eben in, im Rahmen dieser ähm, Aktion der IGBCE eben in, im Bereich dieser betrieblichen Pflegeversicherung beraten zu dürfen und zu können und dadurch Kannst kam... dazu willst du dazu vielleicht kurz etwas ähm,
3: erläutern, erklären weil nicht jeder weiß ja, okay, was mit, ja. diese, mit dieser ähm, Chemietarifgeschichte von Netfondor an den Markt gezogen wurde, wo ihr dabei
2: sein könnt. Vielleicht können wir das kurz erklären, dann weiß es jeder Zuschauer. Ja, genau. Also es geht darum, dass die IGBC, also die Industriegewerkschaft, Bergbau, Chemie und Energie, glaube ich heißen die, dass die eben für sich entschieden haben, dass sie ihren angeschlossenen Arbeitnehmern eine betriebliche Pflegeversicherung anbieten möchten, also das Teil des Tarifvertrags ist und da gab es eine Ausschreibung, glaube ich, für einen Vermittler und da ist eben über Netfonds, also die Netfonds ist äh, als Maklerpool da eben als ähm, ja, Vermittlerpool sozusagen drin und hat sich Appella quasi als Verstärkung mit ins Boot geholt. Und ähm, da ist es denn jetzt eben so, dass da die, die, die Arbeitgeber, äh, eigentlich ja die Berater in die Firmen hätten holen sollen. Das hat natürlich nicht stattgefunden, weil genau zu dem Projektstart kam Corona letztes Jahr und dann ging das halt auf online zurück und dann musste natürlich erstmal wieder vieles geklärt werden, wie das alles so laufen soll. Von daher hat sich das insgesamt auch etwas verzögert, aber das Projekt läuft und ich glaube, in Stellen auch wirklich extrem gut und viele Arbeitnehmer nutzen diese Möglichkeit, weil sie kriegen halt einen gewissen Grundstock vom Arbeitgeber so Pauschal und können dann eben zu sehr, sehr attraktiven Konditionen äh, sich selbst und auch Familienangehörige nach, sozusagen nach oder weiter versichern. Und das ist letzten Endes ganz kurz gefasst der, ja, der, der das Thema dahinter.
3: Sehr schön. Ähm, was mich interessieren würde, wir haben vorhin schon mal das Thema Biometrie gehabt, äh, gab es ja viele Meldungen im alten Jahr, zum Thema Ausverkauf. Wir müssen alle noch schnell im Biometriebereich zuschlagen. Die Preise werden nach oben schnell durch die neuen Rechnungsgrundlagen.
2: Wie sind denn da eure Marktbeobachtungen aktuell? Was ist denn da so die Message und den Vertrieb? Ich kann es jetzt in der Biometrie nicht wirklich nachvollziehen. Wir hatten auf jeden Fall einen Ausverkauf im Bereich Altersvorsorge. Also das war spürbar, dass dort die Produktion deutlich angestiegen sind. Biometrie konnte ich jetzt nicht nachvollziehen. Und ich habe auch jetzt also ich habe auch so von Geräuschen. Ne? also manchmal hat man das ja so, dass man das auch irgendwie außerhalb der Medien nochmal wieder wahrnimmt. Das hatte ich jetzt an der Stelle auch nicht. Also diesen Ausverkauf, diesen vermeintlichen Ausverkauf Riester, den habe ich da deutlich mehr wahrgenommen, der gespielt wurde. Und ähm, ja, das, das so, also BU-Endspurt gab es jetzt für mich irgendwie gefühlt nicht. Und ich habe auch, keine, keine Vermittler in den Ohren sozusagen, die jetzt irgendwie sagen, ich kann jetzt keine Bühne mehr verkaufen, weil die jetzt zu teuer wird oder wie auch immer. Also ich finde, da hat sich jetzt in meinen Ohren Augen nicht viel verändert. Also auch in den Marktbeobachtungen, die nicht nur wir machen, sondern ja auch andere tolle
3: Marktkollegen, Tobias Bähler hat glaube ich, eine Veröffentlichung geschrieben zu dem Thema, dass wir da nicht wirklich viel feststellen können an Preisbewegung. Viele hatten ja schon auf der neuen Grundlage kalkuliert. Von daher war das natürlich jetzt auch nicht zu erwarten, dass da, ja. dass da groß was passiert. Hat sich denn eurer Meinung nach an den Themen, die wir im alten Jahr getrieben haben, durch die Marktsituation irgendwas verändert? Also wir hatten im alten Jahr, klar, das alles thema war eine Sondersituation, aber Risikoprodukte, Risikoschutz, Thema Kapitalanlage im Investmentbereich, Finanzierung durch die Zinssituation, alles Themen, die, glaube ich, auch für dieses
2: Jahr gelten. Oder seht ihr da Unterschiede von Appell aus? Nee. Eigentlich nicht. Also ich bin gespannt, wie sich jetzt im Finanzierungsbereich entwickelt, weil natürlich dieses, dieses Förderding halt für viele eigentlich auch die, überhaupt der Zugang zu einer, äh, zu einer gesamten Finanzierung ist, weil du eben teilweise, wenn du das KfW-Mittel über eine Fremdbank, über eine Drittbank holst, das ja gegenüber der Hauptfinanzierenden Bank als Eigenkapital an, äh, zumindest rein rechnerisch anrechnen äh, lassen kannst äh, und dadurch den Beleihungswert bei der Hauptfinanzierenden Bank nicht so hoch hast und das fällt jetzt weg. Ähm, Zumindest vorübergehend. Jetzt ist halt die Frage, wie, wie entwickelt sich das? Kommen da neue Produkte? Ähm, ein Bereich haben wir, wo wir es, wo wir es merken. Das ist äh, der Bereich BAV, wo ja diese Beitragszusagen mit Mindestleistung, ähm, das äh, da ziehen sich ja wohl die Versicherer äh, offensichtlich zurück und ähm, dass da halt so ein bisschen äh, die Frage besteht, okay, wie, wie, wie geht man damit um? Ähm, das, das weiß ich jetzt einfach aus Gesprächen mit dem Carsten Rehfeld, der ja bei uns die, die Rentenberatung macht. Und, ähm, aber, ansonsten, ja, habe ich jetzt gefühlt nichts. Also man hat bis, bis 31.12. geglaubt, dass Riester da wegfällt. Jetzt ist es aber immer noch da und ist auch gut so. Und auch in allen Varianten. Also es gibt was mit Provision, es gibt was ohne. Und ähm, ja, also von daher ist jetzt erstmal unverändert, würde ich sagen.
0: Also so ein bisschen same, same procedure as every year. Aber trotzdem, dieses Thema, was wir eben gerade am entwickelt hatten mit der KfW, ist ja gar nicht so uninteressant. Das betrifft, Also, dass das wir da vielleicht noch mal alle abholen, das hat vielleicht noch nicht jeder so richtig ähm, vollständig mitbekommen. Worum ging es dabei genau? Ich weiß nicht, Björn, hast du dich mit dem Thema beschäftigt oder ist es bei nee, dir nicht? nicht? Nee. Thorsten, du weißt es ja wahrscheinlich. Ja, ja, also genau,
2: es geht darum, es geht um die Fördermittel für energieeffizientes Bauen und Sanieren. Genau. Und die sind äh, letztes Jahr, irgendwann ja im Mai, Juni, sind die ja reformiert worden, mehr oder weniger. Also, es gab eine Neuerung hm. Und jetzt gab es wohl offensichtlich so viele Anträge, dass die... Am 24. haben gesagt, haben per sofort zu das Ding. Ne? Und äh, die KfW-Förderung für das KfW-Haus 55 sollte ja eh zum 31.01. beendet werden. Äh, und auch das haben sie dann eben fünf Tage oder sechs Tage vorher jetzt pauschal gemacht. Ja? Mhm. Und ähm, ja, jetzt, jetzt gibt es natürlich schon ganz, ganz viel Presse dazu, wo sich dann jetzt gerechtfertigt wird. Naja, wir haben hier Dinge gefördert, die eigentlich schon Standard sind. Und naja, also. Da wird sich jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen was überschlagen, bis dann irgendwann mal Klarheit herrscht, wie es jetzt weitergeht. Die ja. große Herausforderung, die sich da gerade ergibt, ist ja, wenn man ja einerseits die Neubauprojekte
3: mit dem KfW-Standard 40 und 55, die beide quasi weggefallen sind. Wir ja. haben aber auch das, also diese BEG-Programme umfassen ja eben auch die Sanierungsprogramme. Ja. Und auch die Sanierungsprogramme sind quasi knallervoll eingestellt worden, was natürlich in einem totalen ähm, Widerspruch steht zu dem Ziel, 400.000 Wohnungen im ja, Jahr ja. fertigzustellen. Weil du haust jetzt plötzlich allen Wohnungsbaugesellschaften extrem ins Kontor. Ja. Und das jetzt zusammenzubringen mit einer nachhaltigen Politik, das ist schwierig zu kommunizieren und ist natürlich für die Finanzbranche, also ist es schon eine, eine Zäsur, muss man schon sagen.
2: Ja, es ist ja auch für den Kapitalanleger, ne? also für diejenigen, die eine Kapitalanlageimmobilie kaufen wollen. Für die ist ja auch manchmal diese dieser geförderte Teil von 100.000, 150.000 Euro bei der halben Million Invest oder wie auch immer, ja war das, war das vielleicht der Grund, warum es sich unterm Strich dann irgendwie gerechnet hat? Und wenn du den jetzt anders finanzieren musst für den doppelten Preis... hast ähm du den doppelten Vorteil. Das ist vorhin schon beschrieben. Durch den KfW-Bereich hast du nicht nur auf der
3: KfW-Finanzierung, also kannst du ja deine Wählen zwischen Zuschuss und Sonderdarlehen. Wenn du beim, beim Sonderdarlehen hast du A, einen günstigeren Zinssatz als heute bei der Hausbank, weit unter einem Prozent. Und du hast den Vorteil gehabt für das eigentliche Bankdarlehen, weil die vorrangig in der Sicherheit bewertet werden, hast du den günstigeren Zinssatz bekommen. Richtig. Ja. Und jetzt fällt also der günstige Zinssatz für den KfW-Anteil weg und du zahlst insgesamt mehr Zinsen für die Gesamtfinanzierung bei der Bank. Ja. Und damit scheitern einfach jetzt welche wirklich aus, aus diesen, oder scheiden aus aus diesem Bereich, Hausbau, Wohnimmobilie. Und das ist schon gravierend. Also das ist ein echter Einschnitt und war so nicht zu erwarten, Wirklich auch ein bisschen in dem Bereich sehr stark un äh, unterwegs und es hat es echt kalt erwischt, muss ich ganz offen sagen.
2: Ja. ja.
0: Diese Regelung betrifft aber nur, sagen wir mal, Anträge, also das wirkt in die Zukunft, ne? nicht in die Vergangenheit. ist das, das ist richtig. Ne? Alles, was
2: nicht, alles, was nicht zugesagt ist. Genau, das ist der genau, wenn man jetzt
0: Wer eine Zusage hat, hat sie. Wer sie nicht, gehabt, nicht bekommen hat, ist raus sozusagen. Ja, ja
2: klar, aber Rainer, pass auf, du bist ja als Bauherr, nehmen wir mal einen privaten Bauherrn. Da hast du ja den Antrag, den hast du vor Weihnachten eingereicht. Und jetzt mhm. kriegst du am 24. Januar, kriegst du die Meldung, ja, ist nicht mehr. So, und du hast vielleicht deine Haushaltsrechnung Arsch über Latte gemacht. Ja, na klar. Das heißt, das heißt du kriegst nicht nur den Kredit nicht mehr, sondern du kannst dir das ganze Projekt abschminken. Ja, also zumindest gedanklich erstmal. Bist bis du jetzt mit deinem Berater irgendwie an eine andere Lösung kommst, dass du die Gesamtfinanzierung noch stemmst. Weil die, die, die Sparkasse, die Volksbank, die wer auch immer, die sagen ja jetzt erstmal, ja, Moment mal, du willst eine halbe Million finanzieren. Bisher haben wir gedacht, du brauchst von uns 350, jetzt willst du 500. Neue Situation. Also kriegst du nicht mehr 1,15 oder so von uns, sondern wir sind, reden jetzt ja. über 2,2. So, und bei einer halben Million, ja, da redest du einfach mal über 5.000 Euro mehr im Jahr. So. Absolut. Und nun, ja, das hat der Normalhaushalt, hat das nicht eben, ja, kein Problem. Das, ne, so. ja. Hatte ich noch was also, halt Konkret ist es tatsächlich so, Rainer,
3: es wirkt für bestehende Finanzierungen, die von der KfW schon genehmigt sind, passiert es gar nicht. Und es ist auch so, jeder Antrag, der von der KfW bestätigt wurde, wo du quasi den Zugang schon hast zum KfW-Portal, ja. der ist durch, der ist safe, auch wenn er noch nicht ausgereicht ist natürlicherweise. Ja. Aber wenn du nur das, wenn du nur dieses ähm, Energieberater Gutachten hast zum Beispiel und eben noch keine Zusage von der KfW, mhm. dann kommst du an die Mittel im Moment auch nicht ran.
0: Ja. Ja, also mich betrifft das tatsächlich ja auch selber, weil ich ja auch sowas jetzt hier bei mir privat gemacht habe. Also ich habe die Zusage, glaube ich, im Mai oder sowas gekriegt. Da war ich heute Morgen auch, als ich es gehört habe oder im Radio kam, auch habe ich erst mir gedacht, schau mal genau rein, das ist ja doof. Ne? Aber ähm, glücklicherweise ist das so. Aber es betrifft natürlich trotzdem viele, weil also dieser Zeitraum zwischen ähm, das zwischen dem Antrag oder so und so und das also zur Energieberatung und dann, wenn es losgeht, kann ja auch durchaus mal ein Vierteljahr umfassen oder vier Monate oder so. Ne? Also da fallen auch viele aus durch das, das ist Absolut. Ja, ja ein, ein spannendes, haariges Thema. Es wäre ja auch komisch, wenn wir nach einem Wahljahr, nachdem eine 16-jährige Regierungsperiode zu Ende gegangen ist, <lacht> keine Neuerungen haben. Björn, ja, du hast auch noch ein bisschen was mitgebracht auf deinem Zettel, glaube ich
1: ja, wobei man auch sagen muss, es ist ja auch gut, dass Dinge nicht so gekommen sind, wie sie vielleicht mal angedacht waren. Das Stichwort <lacht> das Bürgerversicherung, gehen ja. wir die PKV an und solche Themen, die ja immer mal wieder so ne, aufkochen und wo man jetzt sagen muss, Gott sei Dank steht das nicht irgendwie in so einem Koalitionsvertrag drin ne? und äh, wird jetzt erstmal insoweit nicht angefasst. Oder natürlich auch Provisionsverbot und solche Geschichten. Stärkung der Honorarberatung ne, durch, durch das Provisionsverbot oder wie auch immer. Das sind ja Themen, die immer mal, so im Laufe so einer ähm, Legislaturperiode ähm, diskutiert werden und heiß hochkochen und jetzt zum Glück da insoweit so ein bisschen Ruhe im Karton ist. Na ne? gut, wir wissen nicht, was noch so passiert, weil es auch die Bafin-Aufsicht 34f und solche Scherze. ne Also das ist ja, da ist ja jetzt mal Ruhe im Karton. Und ähm, das ist ja auch mal positiv, dass sich nichts getan hat in diese Richtung. Ne? Das hätte ja noch weiter manifestiert werden können. ne Also ähm, da muss ich sagen, ist es schon auch ganz gut, dass da nichts passiert ist nach den ganzen Änderungen, die sonst so gekommen sind. Genau, ja. Ja, aber was haben wir noch so für Themen? Also ich habe das ja schon ähm, schon mal so angeschnitten, was was so kommt, ähm, was so Digitalisierung angeht, Digitalisierungsgesetze. Vielleicht eine eine Sache, die auch hier an dieser Stelle interessant ist, auch letztes Jahr ähm, in Kraft getreten, 1.10.2021, der 7a UWG ist gekommen, Paragraph 7a UWG, wo es um ähm, die Einwilligung geht in Telefonakquise. Da denkt man jetzt erstmal, er ist ja kein neuer Hut, brauche ich die Einwilligung, ist mir logisch, ist mir klar. Aber der Gesetzgeber möchte das nochmal so ein bisschen verhärten und vertiefen. Er möchte, hat jetzt sogar ins Gesetz gegossen, ins UWG, dass man bei Telefonakquise die vorherige Einwilligung zu dokumentieren hat. Also bei der Vermittlerbranche ne, dokumentieren ist ja auch schon wieder so ein Thema für sich. Jetzt kommt wieder so eine neue Pflicht. Jetzt muss ich also auch noch meine ganzen Einwilligungen prüfen und muss die nochmal gesondert dokumentieren. Und wenn meine Aufsichtsbehörde mal nachfragt, wie sieht denn aus, dann muss ich das vorweisen können. Ne? Also ähm, muss man eigentlich jedem Vermittler raten, jetzt noch zusätzlich äh, natürlich, ähm, also nicht nur die Einwilligung einzuholen und äh, ad acta zu legen, nein, ich muss die auch noch irgendwie mir gesondert mal dokumentieren, dass die entsprechend vorliegt, wenn ich den Verbraucher anrufen kann. Ne? Was, bedeutet, also, kann was,
3: bedeutet, was bedeutet sowas in der Praxis? Ich habe ja ich hab einen Maklervertrag und einen Beratungsauftrag, ich habe eine Einwilligung, da der Kunde unterschrieben, dass ich ihn telefonisch kontaktieren darf. Gilt sowas dann als Einwilligung und Dokumentation in dem Moment
1: also wie es dann rechtlich also wie es dann wirklich in der Praxis Aussehen muss, da müssen wir erstmal Gerichtsurteile abwarten. So schreibt der Gesetzgeber schreibt, es ist zu dokumentieren. Ne? Und ich würde schon sagen, je nachdem, wie das eigene ähm, CRM, MVP aussieht oder die Möglichkeit dazu gibt, ähm, würde ich das schon mir irgendwie gesondert hinterlegen. Ne? Also, ähm, keine Ahnung, im Zweifel eine Excel-Liste bauen, Einwählung liegt vor, ja, am so und so viel eingeholt oder erteilt oder wie auch immer. Ne? Ja, aber ich glaube, was,
0: was der Christian meinte, ist ja, und das interessiert wahrscheinlich auch die meisten oder die meisten Zuschauer für die Praxis ein guter Maklerauftrag, also ein guter Maklerauftrag, ne? Also der müsste doch eigentlich diese Einwilligung enthalten oder muss die als separates Dokument irgendwo vorliegen? Muss sie doch nicht. Ähm,
1: das das, das, das habe ich schon richtig verstanden. Ähm, ich habe das nur, ähm, ich wollte auf die, wie, wie gehe ich denn damit um? Ja, ich habe einen Maklerauftrag. Ja, ich habe eine saubere UWG-Einwilligung mir eingeholt ähm, und archiviere die irgendwie bei mir. Ähm, jetzt muss ich aber äh, irgendwie dokumentieren, dass ich das auch gemacht habe, dass eine Einwilligung mhm. vorliegt. Ne? Also vielleicht kann das ein, ein gutes MVP, wo ich einen Haken setzen kann, Jo, Einwilligung liegt vor. Ähm, aber ja. es ist so, dass die Aufsichtsbehörde sagt, jetzt hätte ich mal gern deine Dokumentation über die ganzen Einwilligungen und möchte mir das mal anschauen, stichprobenartig. Aber und dann muss man die vorweisen. Erklär mir
3: doch mal, was heißt denn da Was heißt denn dann Dokumentation? Weil eigentlich ist doch die Unterlage, wo der Kunde mir den Auftrag erteilt und, und quasi unterschreibt, ich darf ihn telefonisch kontaktieren. Das ist doch eigentlich die Dokumentation. Ich muss dann eigentlich nur dieses Dokument
1: vorlegen, oder verstehe ich das jetzt falsch? Nee, das verstehst du nicht falsch. Deswegen sagte ich ja, Dokumentation in unserer Branche ist immer äh, sonderbelegt, ne? Durch die Dokumentationspflicht der Allgemeinen. Ne? Äh, ähm, aber es gibt natürlich auch andere Branchen. Ähm, es muss irgendwie im System hinterlegt sein, dass du eine Einwilligung hast. Die Einwilligung, die du selbst dir liegen hast, die ähm, dürfte da wohl nicht, nicht ausreichen. Also müsstest du ja im Zweifel ähm, der Kammer, ähm, der Handelskammer als deine Aufsichtsbehörde keine Ahnung, tausend äh, Maklerverträge vorlegen mit Einwilligung an bei oder irgendwie sowas. Ähm, es muss für dich einfach nur dokumentiert sein, dass du im Zweifel sagst, hier ist die Liste meiner Kunden, anonymisiert oder wie auch immer, und da habe ich bei jedem Vorgang geprüft, dass die Einwilligung vorliegt. Der Gesetzgeber will den äh den, den den Unternehmer ja zwingen, das nochmal zu überprüfen. Genauso wie mit der Datenschutzgeschichte, ne? dass man jetzt proaktiv Dinge tun muss, Hinweise erteilen muss. Dazu wird man jetzt quasi gezwungen. Die Einwilligung in Telefonakquise ist ja ein alter Hut. Ne? Das wusste jeder, dass man nicht kalt akquirieren darf. Aber vielleicht dazu gleich auch nochmal auch noch ein Thema, was mich sehr schockiert hat. Aber du musst im Prinzip dafür irgendwie eine, 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 eine Doku, nimm es mal nicht Doku, nimm es mal eine Excel-Liste oder so vorliegen haben. Jo, ich habe von den und den Kunden eine, ähm, eine Einwilligung, um dich quasi selbst zu überprüfen. Und das wird die Kammer abfragen. Die Einwilligung, die du hast am, beim Maklervertrag oder mit, dein, unter, mit deinen Unterlagen, die du sie einholst, das ist im Prinzip ähm, wichtig für einen UWG-Prozess. Wenn jetzt jemand sagt, hey, du hast den Kunden kalt angegangen, bist den Kunden kalt angegangen, ne? dann kannst du die Einwilligung vorweisen. Das ist jetzt noch was anderes. Jetzt muss es zusätzlich noch dokumentiert werden. Das kann vielleicht, da bin ich jetzt nicht der, ähm, der Spezialist, ein gutes MVP auch dir darstellen. Ne? Wenn der Abfragealgorithmus ist, Kunde XY angelegt, Einwilligung ja, Haken hinter und schmeißt dir das System später aus, so, eine, so, so ein das, denke ich mal, wird, wird ausreichen. Viele Systeme können das. Ne? Wir haben in unserem System auch im Prinzip auch die ganze DSGVO- Verjährungsgeschichte. Ne? Also wann müssen wir Akten wirklich ablegen, vernichten und so weiter. Das fragt unser System genauso ab.
3: entschuldige mich, wenn ich da nochmal blöde nachfrage, weil ich, das betrifft mich ja selber in der Praxis, deswegen interessiert es mich ja auch. Ähm, wie könnte denn so eine Abfrage, wie muss ich mir so eine Abfrage vorstellen, die da passieren könnte? Es wäre ja dann die IHK, die mich, an, die mich anfragt, die würde dann entweder im konkreten Fall, kann sie ja nicht, sie hat ja in dem Moment keinen konkreten Fall, ist ja keine Rechtsvertretung im Sinne von, ein Kunde hat sich beschwert, dass ich gegen Datenschutz verstoßen habe oder gegen UBG, also ich habe Cold Calling gemacht, das passiert ja nicht bei der IHK, beschwert er sich nicht. Also würde die IHK sagen, leg mir mal offen, wie du sicherstellst, dass du dokumentiert hast, der Kunde will das.
1: Genau, völlig Dann könnte ich richtig. doch
3: aber theoretisch auch einen, Blanko, einen Maklerauftrag hinschicken und könnte sagen... Da kreuzt der Kunde an, über welche Kontakte ich ihn kontaktieren darf und muss das unterschreiben. Das wäre doch, wär doch der gleiche
1: Nachweis. Für, ja, dann müsstest du 1.200 Verträge hinschicken. Das, glaube ich, ist gerade das, was nicht gewollt ist, sondern eher Stichwort Selbstkontrolle. Durch so eine gesetzliche Pflicht musst du dich selbst nochmal kontrollieren, habe ich überall eine Einwilligung. Es geht hier auch nicht um irgendeinen Datenschutzverstoß. Das ist ja, im Prinzip haben wir das ja auch mit der Fortbildungsverpflichtung, die 15 Stunden. Da klopft irgendwann die IHK und sagt, jetzt bitte mal, Herr Schwalb, zeigen Sie mal, dass Sie 15 Stunden gemacht haben. So was wird das sein. Zeigen Sie mal bitte, dass Sie Ihre ganzen Einwilligungen für die Kundenakquise vorliegen haben. So ungefähr stelle ich mir das vor. Wie das denn in der Praxis dann wirklich aussieht, also sprich, was wir dieses Jahr, nächstes Jahr erleben werden, das steht ja noch aus. Ne? Deswegen sagte ich ja, dazu wird es mal Entscheidungen geben müssen, wo drin steht, so hat die Dokumentation darüber ausgereicht oder nicht. Ne? Das wird man dann noch sehen müssen. Der Gesetzgeber schreibt rein, es ist zu dokumentieren, dass eine Einwilligung in Telefonakquise vorliegt. Ja.
3: Was wir an der Stelle, glaube ich, dann nochmal festhalten müssen, und das ist ja auch der Hinweis, glaube ich, was als Learning dann aus der Situation rauskommt, Es du kommst ohne schriftliche Vereinbarung, auf welche Basis arbeitest du mit dem Kunden zusammen, nicht mehr drumherum. Also du brauchst Dokumentationen. Was ist, der, was ist die Grundlage der Zusammenarbeit mit dem Kunden?
1: Das würde ich gar nicht mal so scharf sehen. Also Stichwort auch digitale Abfassung von Unterlagen oder Archivierung von Unterlagen. Ich würde das gar nicht mal so sehen. Das zwingt alles schriftlich. ...macht werden muss, auch Fakto eigentlich nicht. Also ähm, ich, ähm, wir wollen das Stichwort Vollmacht jetzt mal nicht ähm, aufreißen, ähm, aber de facto kannst du im Prinzip auch alles digital machen. Also ich führe äh, Prozesse, an, an diversen Gerichten, wo es über digitale Einwilligung geht, sprich äh, Double Opt-In-Verfahren, hat das funktioniert? Liegt das vor? War das wirklich der, der sich denn auch in so ein Kontaktformular eingetragen hat? Ne? Das ist ja alles, geht alles um digitale Einwilligung. Ist das Häkchen gesetzt worden? War es freiwillig? Ja? Also konnte der der Kunde das selbst entscheiden oder habe ich ihm das schon vorgegeben? So Stichwort Cookie, ne? Cookie Banner etc. Ähm, das, sind, äh, das sind Prozesse, die die man heutzutage im Prinzip führt. Deswegen ähm, so analog sehe ich die Branche da eigentlich nicht mehr. Wie gesagt, das Stichwort Vollmacht wollen wir ein bisschen außen vor lassen.
2: Für mich klingt das so ein bisschen ähnlich wie bei dem 34F-Prozess, wo man sich ja vom Wirtschaftsprüfer prüfen lassen muss zum Ende des Jahres. Und da musst du ja auch deinen dein, dein, dein Beratungsablauf einmal darstellen. Also wie machst du was? Und dann wollen die einfach Stichproben haben, aus, also du musst eine ganze Liste vorlegen, was hast du alles gemacht und dazu musst du den Blanko-Prozess einmal beschreiben und dann sagen die, okay, jetzt die die, die und die Stichprobe einmal, über die wollen wir ja. jetzt mal sehen. So und so, also das Bild kam mir jetzt gerade, während ihr darüber gesprochen habt. Wahrscheinlich ist einfach dieses normale Versicherungsvermittlungsgeschäft irgendwann einfach genauso anstrengend, was, die, was den Orga auch von Drumherum angeht, wie die 34F-Geschichte. Ja. Ähm, ja. Ja. diesem Fall ein Subventionsprogramm für Wirtschaftsprüfer, das kann man, glaube ich, schon sagen. <lacht> <lacht> der, neue,
3: der neue Jahresbericht für 2021, der hat, glaube ich, bei fast allen Wirtschaftsprüferkanzleien dazu geführt, dass er jetzt plötzlich mal das doppelte Verlangen vom Bericht als im Vergleich zum Vorher. <lacht>
1: Ja, ja, also die Makler, wie gesagt, deswegen sagte ich ja, immer mehr Pflichten für die Branche, ne? immer mehr Sorgfaltspflichten, die man äh, zu erledigen hat, immer mehr Nachweispflichten, das ist ja immer so, kommen neue Gesetze, kommen neue Pflichten, ne? das ist einfach so und äh, wie gesagt, eine Kalterquise ist ein, ist ein, äh, ein alter Hut. Ähm, aber trotzdem durch solche Dinge wird natürlich wieder so ein bisschen Wirbel gemacht ne, in der Branche und der Makler muss wieder ein Quäntchen mehr machen und ist im Prinzip dann nur noch damit beschäftigt äh, äh, zu gucken, wie kann ich denn überhaupt noch beraten, was, kann ich, was darf ich denn noch, was darf ich nicht ne? und braucht fast seinen eigenen äh, Haus und Hofanwalt. Ne? Also <lacht> ich meine, für uns ist es natürlich nett, weil wir immer äh, Beratungen anbieten können in diesen Bereichen, ähm, aber es ist schon schon scharf, was da alles noch so passiert. Ähm, also das muss man schon echt sagen. Ja.
0: Warte, ich hatte im Hintergrund behalten. Hast du eben gerade gesagt hast, du wolltest noch von irgendetwas berichten, was dich schockiert hat. Jetzt bin ich aber nicht sicher, ob ich.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe irgendeinen Artikel auch gelesen, jetzt gerade in irgendeinem Blatt, wie viel Verstöße der Vermittler gegen das VVG vorgelegen haben in den letzten Jahren. Und das waren wirklich tausende Verstöße gegen ähm, im Prinzip die VVG-konforme Beratung, die ähm, quasi von von der IHK oder von den IHKern dann, ähm, dann quasi dokumentiert worden sind. Da gab es gerade irgendwie so, ein, so einen Bericht drüber und das waren tausende Verstöße in der Branche, wo darunter sowas wie Kaltakquise zählt, äh, nicht dokumentiert ähm, und so weiter und so weiter. Ne? Und das hat mich schon sehr erschrocken, ähm, weil ähm, man eigentlich ja halt denken muss, also dass man eigentlich ja alles weiß ne und also sich an alles irgendwie hält und jeder versucht das Beste daraus zu machen. Ähm, da ist natürlich kein Report darüber, wo kommt der Verstoß her, sind das irgendwelche Vertriebe XY, ne, also was steckt da denn dahinter so? Ähm, aber ich fand das trotzdem erschreckend, wie viel äh, wie viel Fehlverhalten denn eigentlich da noch so in der Branche vorliegt. Ne? Oder Kaltakquise war auch so ein Thema, ähm, da habe ich jetzt auch keine Zahl leider mehr im Kopf, aber wie viel Kaltakquise denn doch wirklich noch passiert? ne? Das ist ja der Grund, warum der Gesetzgeber jedes Jahr wieder ein Quäntchen mehr reinsetzt ins Gesetz. Ne? Und das, das muss ich sagen, war echt, echt erschreckend. Also ja. Stichwort auch Image der Branche. Ne? Das sind natürlich die Gründe, die dazu führen, dass die Branche jetzt nicht das beste Image hat. Ne? Ja, jetzt fragt
0: ja der Andreas Fischer auch zu Recht ähm, an der Stelle, das betrifft auch das Thema, was wir eben gerade am Wickel hatten, betrifft das jetzt nur Makler oder auch Mehrfachagenten und oh, es betrifft auch alle Vertriebswege. Das ist doch
1: ein generelles Thema. Oder? Genau, ganz genau, ganz genau. Also jetzt der 7A-UWG gilt für alle Unternehmer, egal ja. aus welcher Branche. Ja,
0: Ja, spannend. Ähm, einiges zu beachten. Wird uns noch einiges begleiten. Christian, du hattest im Vorfeld unseres heutigen Termins noch ein paar Themen aus dem Bereich Kundenservice. Da sind wir ein bisschen positiver. Ne? Wieso die die haben wir eigentlich heute immer solche schlimmen Dinge am Wickel? Das ist ja, ja. Ich hätte
2: noch ein paar positive Vielleicht also hätte er sonst noch ein paar positive. Ja, leg los. Also immer gerne. Hau rein. <lacht> Also Sebastian hat er ja vorhin äh, sich eigentlich Vertriebschancen gewünscht und dann sind wir irgendwie doch wieder beim Problem KfW gelandet. Ja. <lacht> ähm, also was was ja jetzt gerade noch eine Chance ist, finde ich zumindest, wir haben jetzt ja noch gefühlt Mitte Januar ähm, und ich hatte ja auch schon dieses Thema angerissen, Datenqualität. Also ich glaube, dass für viele Vermittler einfach jetzt nochmal die Chance ist, auch eine äh, ne, ne weitere neue Durchdringung im Bestand zu erreichen, indem man jetzt einfach diese Jahresauftaktstimmung nochmal nutzt, um irgendwie ein Mailing, eine Telefonaktion oder was auch immer, also irgendeine Aktion startet, mit der man mal ganz breit in den Bestand reingeht, um erstens den Datensatz einmal zu updaten und vielleicht auch zwei, drei Themen einfach abzufragen beim Kunden, um zu sagen, hey, wollen wir nicht mal darüber sprechen, weil haben wir bisher noch nicht, ähm oder aus den, den Gründen macht es jetzt Sinn, darüber zu sprechen. Und ähm, so dieses Jahresanfangsding finde ich immer besser als eine Weihnachtskarte, weil ähm, das Jahresanfangsding machen halt nicht so viele. Und eine Weihnachtskarte kommt dann doch im Überfluss. Und ich glaube, dass da eine gute Chance besteht, um jetzt auch im Bestand äh, mal äh, Umsätze zu, zu erhöhen. Weil äh, man, man hat ja das Gefühl, dass viele auch immer diesem Thema Neukunden hinterherlaufen. Um, aber gerade auch aus Poolsicht, wir sehen einfach ganz klar, dass das in den Beständen, da schlummert halt das echte Geschäft. Ne? Also Sieht das,
3: ihr das? Gotham City hat gerufen, deswegen ist einer unterwegs. Gotham City. Ich
0: kann, ja hier, ich kann ja hier in der Regie, kann ich ja immer auf Sprecher an sich Galerie, ich habe nur eben eine kurze die Tür zugemacht, weil es draußen ein bisschen lauter geworden ist, alles gut.
3: Nee, wir, haben dein, wir haben dein Fledermauszeichen gesehen. Wir wussten, dass wahrscheinlich draußen der Lichtkegel am Himmel erstrahlt äh, ist und du
0: hast mal rausgeguckt. Ich habe äh, Commissioner Gordon gesagt, das dauert noch ein paar Minuten. Wir sind noch nicht ganz durch.
2: <lacht> genau, Commissioner Gordon hat mich angefahren. Genau. Jetzt habe ich dich unterbrochen, Thorsten. Alles gut. Ähm, genau. Also das sehe ich, sehe ich jetzt als Chance so an, dass man eben mal wegkommt von diesem Thema. Ich brauche immer neu, neu, neu sondern einfach mal zu schauen, was, was kann ich eigentlich in meinem Bestand alles noch machen. Und dann bin ich schnell beim Thema Pflege, denn das Thema Pflege ist ja von der Durchdringung her noch sehr, sehr dünn besiedelt, würde ich mal sagen. Das ist zumindest mein Eindruck. Und das, das sind jetzt so ein paar eigene persönliche Erfahrungen. Ich habe jetzt für meinen eigenen Vermittlerbetrieb eine neue Kollegin, die sich durch Corona quasi genötigt fühlte, sich beruflich umzuorientieren. Die kommt aus dem Pflegebereich und ist jetzt eben in dem Bereich unterwegs und wird sich da spezialisieren. Und wenn du mit der, mit der Hauptzielgruppe, die bei den zumindest bei mir und vielleicht auch bei vielen anderen zum Thema Pflege im Kopf ist, also 50 plus, wenn du mit denen eine vernünftige Pflegeabsicherung darstellen willst, die der Realität entspricht, die jemand aus dem Pflegebereich hat, dann zahlst du einfach für eine vernünftige Pflegeabsicherung zwischen 150 und 300 Euro. So, und welcher äh, Pflege, äh, welcher 50-Jährige 50, 50 würde das tun? ja ähm, Und ich rede jetzt von, also es geht darum, dass die Leute, also die Angebote der Versicherer zielen ja meistens auf stationäre Pflege ab. Und in der Praxis erlebst du ja natürlich eher, dass die Leute sagen, ich will zu Hause gepflegt werden. Und wenn du ein, ein, eine Pflegeabsicherung absichern willst, für, ich bin zu Hause gut aufgehoben und kann mir zu Hause eine vernünftige Pflege leisten, dann wird's richtig teuer, weil du meistens ja einen Koppeltarif hast, wo du eben den stationär, also Pflege 4 und 5, Grad 4 und 5 mit drin hast und äh, die nicht abwählen kannst und dadurch wird's dann extrem teuer, ne? weil eben ganz fast keine Angebote am Markt sind, zumindest wissen wir davon noch nicht, ähm, die, die nur bis Pflegegrad 3 absichern und darüber nicht mehr. Es gibt wohl wenige Anbieter, die es machen, aber... Ja, eben das meiste ist auf stationär ausgelegt und dadurch wird es so schnell teuer. Und deswegen wäre es ja ein, gute, ein guter Ansatz, jetzt zu sagen, ich gehe mal in meinen Kundenbestand rein und nehme die Kunden, die zwischen 20 und 50 sind und spreche die proaktiv auf dieses Thema an, weil jetzt ist es noch bezahlbar, sage ich mal, und vielleicht so ein Mitnahmeding. Ne? Mhm. Absolut. Ich würde das an der Stelle zumindest mal ganz
3: kurz ergänzen, nicht in, in echten Vertriebstipp, was kannst du morgen an, an Umsatz machen, aber ich habe mal spontan im Vorfeld zu dem heutigen Tag äh, unsere Präsentation ausgedruckt, wir machen immer zum Beginn des Jahres für unsere Vertriebsgruppe, suchen immer so ein paar Mehrwertansätze raus, damit positiv besetzt unsere unsere Partner auch mit den Kunden sprechen können, Neukunde oder Bestandskunde, das lassen wir dahingestellt. ich will es nochmal erwähnen, weil das sind so Dinge, die die vielleicht abseits vom Vertrieb sind, aber wo man sich äh, positiv behaftet in den Kopf von Kunden bringen kann. Ne? Wenn man diese Themen, hat ihr mitbekommen, die alten Führerscheine müssen getauscht werden. Die, die, die nächste Frist ist dann am 19. Januar 2023, also da ist das ganze Jahr 2022 Und Zeit. Nochmal, der Jahrgang. Ja, genau. Sagen, ne? Perfekt. Jahrgang 59 bis 64, keiner weiß, wie alt du bis müssen bis 19. Januar getauscht werden. Das, da könnte ich mir vorstellen, dass man sich da ein Reminder-System ähm, auferlegt und damit dem Bestandskundenkreis noch vorgeht, weil das können ja oft hochinteressante Kapitalanlegerkunden sein, die gerade in dem Alter unterwegs sind. Ähm, ich gehe einfach
2: mal die Punkte durch, damit wir da vielleicht noch ein bisschen Mehrwert schaffen. Warte mal, Christian, warte mal. Ich hätte, darf ich da kurz einhaken? Ja, bitte weil für, du hast gerade Kapitallegerkunden gesagt und das wäre nämlich auch ein Punkt von mir gewesen ähm, es ist ja jetzt wirklich bald vorbei mit äh, kostenlos äh, Konten und so ja und und selbst eine InDiba hat jetzt zum 1. März oder ersten vierten ab 50.000 Euro Einlage ähm, angekündigt und ähm, das heißt jetzt also jetzt ist der Markt bald leer von von Banken wo du ganz normal einfach mal sagst ich parke da mal einen sechsstelligen Betrag und ich krieg zumindest ich krieg zwar keine Zinsen, muss aber zumindest nichts bezahlen. Und jetzt ist eben auch bei einer, komm direkt bei einer Diva das Thema vorbei, das und da wird ab 50.000 Euro wird dort jetzt am Ende des Jahres Geld abgebucht. Und das ist natürlich was, was dem Deutschen überhaupt nicht schmeckt, ja und also auch auch, auch da sehe ich eine riesengroße Vertriebschance im Bereich Kapitalanlage, die ja übrigens auch für Leute ohne 3411 offen steht, wenn man eine Verwaltungsverwaltung nutzt. Ähm, dort einfach jetzt im großen Stil äh, Kundengelder einzusammeln und vernünftig anzulegen, damit die eben nicht diese Verwahrendgelder bezahlen müssen oder sich irgendwelche Anlagen kaufen, die unter Inflation laufen. Ne? Also das wäre. Ja, ein absolut. Ich glaube
3: das ist das Schöne gerade an der aktuellen Marktentwicklung, ne? Wenn die Börsen gerade krachen, dann ist es für denjenigen, der Weitsicht hat, einfach ein guter Einstiegszeitpunkt jetzt ratierlich reinzugehen. Gibt ja, hast du bestimmt auch im Zettel, wieder eine Neuerung, die, die für den Investmentbereich spricht. Wir haben diese steuerliche Vorabpauschale, diese angenommenen Gewinne, die vorab quasi pauschal versteuert werden, fallen jetzt weg durch die Negativzinsentwicklung. Das hilft auch noch mal mehr Argumente zusammen für den Investmentbereich. Aber ich habe mir noch aufgeschrieben: ähm, Da gibt es zwar noch nicht den Termin, aber es wurde angekündigt, dass da eine Pflicht kommt. Weißt du vielleicht mehr, ähm, Björn? Es gibt jetzt eine Pflicht, dass Autofahrer zwei medizinische Masken im Auto mitführen müssen ist mir sofort eingefallen, das wäre ein klassisches Mehrwertgeschenk für die Kunden, das mit Brand mit eingepackt, also wirklich mit versiegelt an die Kunden zu geben. Das ist eine Verpflichtung, die auf alle Verbraucher zukommt. Damit finde ich, können wir uns positiv mal wieder abheben. Anderer Punkt, den ich mir notiert hatte, war das Thema Mindestlohnanpassung. Da gibt es jetzt zwei Stufen, vielleicht sogar drei. Wir haben jetzt schon die Anpassung auf 9,82, zum 1. Juli auf 10,45 oder vielleicht sogar auf 12 Euro. Auch da glaube ich, für diejenigen, die Betriebe äh, betreuen, kann es immer ein Mehrwertthema sein, da nochmal mit drauf zu gucken und gerade die BAV-Kunden auf die Themen hinzuweisen. Oder, was ich mir noch aufgeschrieben habe, durch diese ähm, kurzfristige Porto-Erhöhung gibt es ja, dass der Standardbrief um 15 Cent erhöht wurde. Auch da ist, glaube ich, keine Vermögensverlagerung. Wenn man da mal einen Bestand an 15 Cent Briefmarken erwirbt, und gibt ihm aber seinen guten Kunden ab, die vielleicht öfters mal noch mit Postversendung arbeiten, dann kann man sich, glaube ich, auch positiv ins Gedächtnis bringen. Ich will damit nur sagen, es gibt genügend positive Ansätze, die weit weg sind von Corona im negativen Sinne, wo wir uns positiv ins, ins Gedächtnis bringen können bei den Kunden. Und das wäre so mein Ansatz auch für 2022, dass wir unseren Marktteilnehmern vermitteln, dass sie sich mehr auf Chancen konzentrieren, denn mein Motto für 2022 ist tatsächlich, ähm, Erfolg entsteht, entsteht im Kopf. Und das ist so das Wichtigste. Das ist eine freie Entscheidung.
1: Vielleicht auch noch ergänzend dazu, halt auch die die Altersversorgung für Selbstständige. Ne? Dadurch, dass sie nicht in die Gesetzliche zwingt müssen, sondern raus optieren können mit entsprechenden Produkten, die das dann auch können, also Fendungssicherheit und so weiter, ist vielleicht auch noch ein Ansatz, ne? da mal in den Bestand zu gehen und das mal durchzuberaten.
3: Wenn du gerade noch sprechen bist, ich würde bei einem Thema gerne noch auf dich zukommen, weil das ist mir in den letzten ähm, ein, zwei Wochen auch aufgefallen. Es gab dieses eine Urteil, dass tatsächlich im Einzelfall ein Makler verurteilt wurde, da hat eine BU gekündigt und hat dafür ein Downgrade gemacht, hat eine, eine Grundfähigkeit gemacht. Wer das nur oberflächlich liest, der nimmt jetzt als Makler da vielleicht gleich mit, oh Gott, ich bin in der totalen Haftung, wenn ich eine Grundfähigkeit mache, wo ich ja ganz klar sage, Quatsch, kommt kommt immer auf den Einzelfall an, es kommt auf die Dokumentation an, auf die Angebotsphase und so weiter. Aber vielleicht kannst du aus rechtlicher Sicht den Fall zumindest mal kurz beschreiben oder wie du das Thema auch beschreibst mit dem Einzelfall. Wir hatten uns dazu die Tage ja schon mal ausgetauscht.
1: Ja, also im Prinzip hast du schon gut zusammengefasst. Das ist in der Tat, ist das eine Einzelfallentscheidung. Das muss man schon sagen. Und auch noch die Stichwort Maklerhaftung möchte ich auch ganz klar sagen, ist ein sehr kleines. Es lässt sich schön hochkochen. Es ist aber ein sehr sehr kleines, ich will nicht sagen verschwindend gering, aber ein sehr sehr kleines Thema. Hier war es in der Tat so, dass in der Tat, ich glaube eine, ich meine 800, 900 Euro BU gekündigt wurde und ich meine 1500er Grundfähigkeit verkauft wurde. Und es stand in der Tat im Streit, ob der Makler dazu den Auftrag hatte. Und da standen zwei sich widersprechende Aussagen im Raum, nämlich die der Versicherungsnehmerin, die gesagt hat, nee, also das sollte der nicht machen. Und der Makler hat gesagt, doch, das sollte ich doch machen. Naja, dann sagt das Gericht, gut, dann gucke ich mir mal die Dokumentation an. Wie war es denn, das Gespräch? und da muss man als Makler natürlich das eine oder andere nachweisen ne? also wir waren bei den Pflichten und Dokumentationen da stand natürlich nichts drin der konnte überhaupt nichts be belegen ne? und was die Kunden aber belegen konnte die hatte nämlich einen äh, Ehemann dabei gehabt in der Beratung der gesagt hat ja äh, klar wollte die das nicht gekündigt haben ne? und der Makler hat hier eigenmächtig denn äh, was umgedeckt ne? ähm, und das war im Prinzip auch schon der Fehler das springt einem auch schon ins Auge da sagt jeder ja klar haftet der Wäre aber auch wurscht welches Produkt dahinter steckt weil sie einfach bu geworden ist ähm, und ähm, halt nicht grundfähig. Ne? Und da kannst du, die Produkte sind ja austauschbar, wenn die eine für sich leistet, die andere nicht, aber die andere hat er gekündigt, ist, ist in der Haftung so drin. Ne? Wenn du nicht belegen kannst, warum sollte ich das denn kündigen, hat das, wie du schon sagst, dem Bedarf entsprochen, warum wollte sie das? Und ich muss vielleicht ähm, ich will es auch gar nicht als Downgrade ähm, bezeichnen, die Grundfähigkeit, aber man muss ja irgendwie mal sagen, hey, pass auf, wenn ich das jetzt kündige, kriegst du das und das nicht wieder ähm, und wenn ich dir das gebe, kriegst du nur das und dazwischen gibt es nur mal einen Gap und den muss ich ja vielleicht mal herausarbeiten als 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 Vermittler. Und wenn die Kundin oder der Kunde sagt, das passt für mich, dann ist es in Ordnung, ne? aber so halt nicht.
3: erlaub mir ganz kurz den Werbeblock an der Stelle, aber das ist ein Thema, was wir zum Beispiel im Biomexcon 28. und 29. April aufgreifen, dass wir da eben in der, in der Dokumentation, in der Beratungsqualität ansetzen müssen, ja? weil das ist ein Einzelfallthema, wenn ein Makler, der das natürlich nicht standardmäßig hat, dass er in so einer Klage dann vor Gericht steht, einen fremden Dritten, nämlich dem Richter, ohne schriftliche Dokumentation erzählen soll, wie bei einem Ablauf, da verunsichert ist, sich vielleicht nicht gut erinnern kann. Und auf der anderen Seite sitzt die Gegenpartei, wo der, der Zeuge dabei ist, der ist zwar auch Partei in dem Moment, aber trotzdem bringt er Informationen auf der Tonspur rüber, die beeinflussen natürlich einen Entscheider. Mir war nur wichtig, in, in, der, in der Berichterstattung stand so drin, das geht gar nicht, dass du eine Grundfähigkeit quasi auch machst. Das ist ein totaler Nonsens. Darüber werden wir auch am 28. und 29.4. sprechen. Jetzt habe ich meinen Werbeblock gehabt, du hast einen Werbeblock gehabt. Jetzt müssen wir den Torsten auch noch sagen, es gibt von der Appell an eine Roadshow mit Online-Veranstaltungen. Willst du dazu was sagen vielleicht?
2: Ja, natürlich. Ähm, wir haben am 10. Februar, da geht's los. Und dann geht es über den 17. Februar, 10. März, 17. März, 31. März. Äh, haben wir fünf Online-Kongresse. Und der 10. Februar ist jetzt wahrscheinlich für diejenigen, die hier mit Appella noch nichts zu tun hatten, der interessanteste Termin dabei. Weil da haben wir fünf Stunden Zeit, äh, komplett zu präsentieren. Wer ist Appella? Was machen wir? Was hat der Makler davon? Äh, wie kannst du bei uns Makler werden, wenn du vielleicht gerade noch in der AU bist? Das ist so das, das Thema und äh, wir, wir lehnen uns da an, an das Format, was wir normalerweise ja jedes Jahr im Januar äh, damals in Antalya in der Türkei und jetzt seit vielen Jahren ja schon in, im Schloss Fliesensee machen, unseren Jahresauftakt und dieser, der Montag, der erste Tag ist immer der sogenannte Appella-Power-Tag und da geht es eben nur um Appella, nur wir nur wir und der Makler. Und der, der Rest der Tage, das das ist dann eben das Zusammenspiel mit Appella und den Versicherungsgesellschaften und Banken und Versicherungen und so weiter dahinter. Und das sind dann eben die 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 weiteren Tage, 17. Februar, 10. März, 17. März, 31. März. Und auch da gibt es eine Domain, einfach auf appella.de. Da ist gleich oben rechts, äh, kommt so ein kleiner Störer, äh, Power-Tag und Online-Kongresse. Da kann man draufklicken und dann... Kann man sich als Makler
3: auch ruhigen Gewissens melden, wenn der Appeller will künftig auch Förderer unseres Vereins werden. Also von daher alles wunderbar, eine runde Sache. Sehr gut.
0: Deiner. Ja, überhaupt eine runde Sache, finde ich. Auch heute wieder viele Tipps gehört für das, für das uns bevorstehende Jahr, viele Inhalte. Ich glaube, das hat auch vielen heute schon mal, sagen mal den einen oder anderen Push gegeben für die nächste Zeit. Vielleicht abschließend an, an euch beide, an Jörn und an dich, Thorsten, vielleicht auch an dich, Christian, Jetzt haben wir sehr viel gehört, was die Branche betrifft, was eure Unternehmen betrifft, was die nächsten Veranstaltungen betrifft. Was ist denn euer ganz persönliches Motto für 2022? Björn, magst du anfangen?
1: Mein persönliches Motto für 2022, das genau. trifft mich jetzt über, überraschend. Ja, so bin ich. <lacht> Ach, ich habe eigentlich äh, eigentlich kein, kein, kein persönliches Motto. Also ich, äh, ich äh, möchte gern äh, mehr Zeit für meine Familie haben, ähm, um mit den Kindern mehr zu machen. Das ist irgendwie so mein, mein Credo für dieses Jahr. Ähm, aber ich glaube, das geht allen Eltern irgendwie so. Ähm, aber das ist ähm, durch die Pandemie bedingt, hatten wir schon sehr viel zu tun. Das ist mhm. natürlich nicht schlecht, aber das geht immer natürlich dann zulasten der, der freien Zeit und Familienzeit. Das äh, wäre aber so mein persönliches Credo oder Motto, wenn man so will, ein bisschen mehr Zeit für die Familie zu haben.
0: Sehr gut. Und davon wollen wir den Thorsten auch gar nicht abhalten, der ja wahrscheinlich jetzt beim Kaffeetrinken zu spät kommt, aber vielleicht kommt er zu den Wiener Würstchen. Dein ja, ja, Motto. Den, so, so <lacht> so
2: ja, den habe ich noch mitbekommen. Ja, alles gut. Ja, ich ich könnte jetzt äh, quasi, wir können jetzt zurückspulen so und äh, weil ich natürlich jetzt so richtig darauf nicht vorbereitet bin, auch natürlich steht das Thema im Fokus, ist ganz klar. Ähm, aber wenn ich es jetzt mal beruflich äh, betrachten will, ist natürlich das Ziel, dass wir uns mit Appella einfach noch stärker im Markt positionieren, noch sichtbarer werden, bekannter werden und äh, weil es gibt natürlich ja auch Anlässe, nicht nur ähm, für 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 neue Makler, die Makler werden, ob sie jetzt ganz jung in den Markt kommen oder aus Vertrieben raus oder wo auch immer her. Es gibt ja auch äh, heutzutage Anlässe, sich äh, einige, eine getroffene Poolentscheidung nochmal zu überdenken. Ähm, und an der Stelle wollen wir natürlich äh, sichtbar sein und werden. Und da, das steht bei mir schon seit längerem auf dem Fokus, dieses Ziel zu erreichen. Und da haben wir auch noch ein paar Schritte zu gehen. Aber ich glaube, dass wir da uns ganz gut aufgestellt haben. Wir sind ja auch in eine neue Immobilie eingezogen gerade. Also wir haben unsere Bürofläche mehr als vervierfacht und ja, also wir sind da motiviert, geben Gas und gesund bleiben ist das Motto. Ein Bisschen mehr Sport vielleicht, für mich persönlich. <lacht> wäre wär nicht schlecht, aber ja, so sieht es aus. Ja. Christian. Ich habe schon erwähnt, mein
3: persönliches Motto ich kann die Dinge unterstreichen, die beide gesagt haben. Da ist es eine klare Wertehierarchie, die, die mich da leitet. Aber im Grundsatz her ist mein Motto für dieses Jahr. Grenzen entstehen im Kopf. Erfolg aber auch. Das haben wir drei unsere Sachen gesagt. Und wie ist dein Motto, Rainer?
2: Mein ja. Motto. Oh, das Deine ist ja das. Das trifft mich Keine jetzt hier überraschend. Daran fest zu überziehen, deswegen hat er das Thema nochmal gemacht. <lacht> genau, das
0: könnte ein Motto sein, dass wir jeden Branchentalk überziehen. Das haben wir es jetzt immer geschafft. Das <lacht> machen wir dieses Mal auch. Nein, ich glaube, wenn ich so mein Motto oder unser Motto, wenn ich das mal so auf, auf beruflich und auf die Firma beziehen will, ich glaube, ich ich glaube, noch mehr Freude und noch mehr Spaß haben mit noch mehr coolen Leuten in der Branche und die Branche noch weiter nach vorne bringen und auch den Leuten, viel mehr Leuten noch da draußen zu zeigen, dass es eigentlich eine sehr, sehr tolle Branche ist und dass es Riesenspaß macht, da in dieser Community äh, zu agieren. Ich glaube, wir waren in den letzten zwei Jahren sehr privilegiert, was, was unsere Position hier in der Branche betrifft. Da gab es ganz andere Branchen, in denen es viel, viel schwieriger gelaufen ist, wie wir alle wissen. Und deswegen glaube ich, wir können mit Stolz, äh, Brust und mit, auch mit viel Spaß und Freude nach draußen gehen und sagen, wir sind eigentlich eine echt coole Community. Das ist so mein Motto für...
2: 22. Zustimmung. Gut. Das, 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 da, da hake ich jetzt nochmal so rein, denn Rainer, das, das passt ja auch zu deinem Job. Ich glaube, da haben wir noch, äh, wir alle jetzt hier, äh, einen Fund zu tun, weil die ich, für mich ist diese Community noch, noch zu klein. Also die, die auf Social Media und so jetzt dieses alles hier mitbekommen, ich glaube, da können wir noch noch ein paar Mal die Arme weit ausstrecken, weil ich natürlich auch im Appellernetzwerk ganz, ganz viele Leute treffe, die die überhaupt nicht wissen, dass das hier gerade stattfindet, weil es einfach nicht deren tägliches Tun ist, sich irgendwie auf den sozialen Medien zu bewegen. Und ich glaube, dass wir da noch, und da gehören jetzt wirklich alle dazu, die hier zuschauen, die hier zuhören und das auch nächste Woche im, im Restream schauen, dass man einfach mehr Leute und vor allem auch die die gestandeneren Persönlichkeiten unserer Branche dazu motiviert, sich an sowas zu beteiligen, um eben diesen positiven äh, Impact, um auch im Sinne des Vereins dann eben Zukunft für Finanzberatung diese ähm, ja, diese Stimmung weiter in die Öffentlichkeit zu bringen, dass, dass, dass es ein positives äh, Treiben aus der Branche rausgeht. Lass mich da
3: ergänzen. Das Ganze lebt und kann sich entwickeln von den ganzen Unterstützern und Förderern, die dabei sind weil die müssen kommunizieren, die müssen das weitergeben. Der Verein ist kein produzierender, produzierendes Unternehmen. Wir haben keinen Werbeaufwand, den wir jedes Jahr Neues Verdienen bringen aus der Marge und können dann immer mehr in die Werbung gehen, sondern wir leben vom Netzwerkgedanken. Und deswegen ist da tatsächlich die Verantwortung bei jedem einzelnen Unterstützer und auch bei den Maklern natürlich, rauszukommen aus diesem Blickwinkel, hey, da stellen sich alle zwei Wochen irgendwelche Leute auf die Bühne und glauben, irgendwas erzählen zu müssen oder zu glauben, sich darzustellen. Nein. Uns vereint letztendlich der Gedanke, es in der Branche zu einer besseren Kommunikation zu bringen. Und da waren wir gerne bereit, alle, wie wir hier sitzen, das anzuschieben und voranzubringen.
0: Genau. Da arbeiten wir auch dran dieses dieses Jahr, definitiv. Da stehen ja auch schon einige Termine fest wieder für die nächste Zeit. Ist jetzt, glaube ich, auch dann ähm, die richtige Gelegenheit, um nochmal auf den nächsten Branchentalk hinzuweisen, der am 16. Februar stattfinden wird. In dem Fall hat schon zugesagt, der Marcel basedow von der Allianz. Themen, die wir da behandeln werden, werden äh, das Thema betriebliche Altersvorsorge sein, aber auch das Thema BU und...
3: Und, 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 heute habe ich mich abgestimmt mit äh, Cordula Paulus, ja, die als das wird Marktexpertin doch. mit dazukommt. Wird kommunikativ, würde ich sagen.
0: Das glaube ich auch. Das wird, glaube ich, eine spannende Geschichte. Wie gesagt, 16.02. Dann wieder nicht wie heute um 17.30 Uhr, sondern um 19 Uhr wieder zu alter gewohnter Zeit. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Und bis dahin, würde ich sagen, gehabt euch wohl, bleibt gesund, habt eine tolle Zeit und einen guten, erfolgreichen Einstieg in 2022. Ebenso. Alles vielen, Gute. Vielen Dank auch ans Podium. Nein. Bis zum nächsten Mal.
3: Bis.
2: Tschüss.
3: Es war nicht allein Komm lass ein bisschen noch zusammen.